1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская Правда.
2: 25 лет назад завершилась уникальная экспедиция, которую называют последним великим путешествием 20 века. Россиянин Михаил Малахов и канадец Ричард Вебер в автономном режиме, то есть без всякой помощи извне, дошли до Северного полюса и вернулись обратно. Случилось это 15 июня года. Года. И сегодня у нас в гостях один из участников этой экспедиции. Но прежде чем мы поговорим с ним, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
3: Ко дню России РГО и исторический парк России Моя история» подготовили онлайн-выставку «Многонациональная Россия». Пейзажи, архитектура, дикие животные, жизнь и быт коренных народов нашей страны все это можно увидеть, не выходя из дома. На страницах выставки, которые составлены на основе работ финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Вас ждут по адресу, одним словом и по-русски, многонациональная Россия. рф Кронштадт из кругосветного похода вернулось исследовательское судно Адмирал Владимирский. Кругосветная экспедиция ВМФ России и Русского географического общества значительно расширила человеческие знания об Антарктиде. К примеру, установлено, что реальное местоположение Антарктиды и прилегающих островов отличается от того, что указано на морских картах. Необходимые изменения будут внесены теперь во все навигационные документы. Палеогеографы из МГУ и Института географии РАН выяснили точную дату основания крепости Порбажин в Туве. С помощью новой модификации радиоуглеродного анализа они установили, что ее строительство началось летом 777 года. Кроме того, ее назначение оказалось абсолютно мирным. Это был Манихейский монастырь.
2: Клуб знаменитых путешественников Итак, возвращаемся в эфир. В гостях у нас сегодня Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, кандидат медицинских наук, ученый, путешественник, герой Российской Федерации. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
4: Добрый день, Евгений. Добрый день э, всем
1: Справка.
3: Михаил Малахов – председатель Рязанского областного отделения РГО, ученый, путешественник, государственный и общественный деятель, кандидат медицинских наук. Изучал адаптацию человека к условиям низких температур, предельных физических и психологических нагрузок. Участвовал во многих арктических экспедициях, среди которых была экспедиция комсомольской правды в 1979 году. В 1995 с канадцем Ричардом Вебером за 123 дня прошел полностью автономно, на лыжах от Канады до Северного полюса и обратно, имея с собой в начале пути фантастический груз в 230 килограммов на человека. Герой Российской Федерации. Почетный полярник, почетный радист, заслуженный мастер спорта СССР. Ричард Вебер – канадский путешественник, потомственный полярник. Встал на лыжи в два года, а уже с шести лет принимал участие в соревнованиях. Был многократным чемпионом Канады по лыжам и биатлону. Участвовал в четырех чемпионатах мира. Дипломированный инженер-механик. В 1986 году он принял участие в международной экспедиции на собачьих упряжках, став одним из первых канадцев, достигших Северного полюса. С 1978 года он организовал и возглавил около полусотни арктических экспедиций.
2: Итак, 25 лет назад, 15 июня 1997, года Вы и Ричард Вебер вернулись, так сказать, на Большую Землю. Ваше путешествие закончилось. Но в феврале этого же года вы стартовали на лыжах к Северному полюсу. Что в этом путешествии вы сделали из того, что никто никогда не делал до вас?
4: Сам по себе факт... Вот два э, человека используют только собственные человеческие ресурсы без э, собак, каких-то дополнительных партий, людей э, вспомогательных, которые помогали нести э, все необходимое на льдах, э, значит, вот, два человека взяли и дошли до полиса вернулись э, назад. Э, ну, вот это э, понимаете, вот э, сам к себе э, проект целом он, ну вот извините за нескромность, он до сих пор действительно уникален, раз в 25 лет вот уже никто не просто повторить, ну и просто не пытается повторить вот это путешествие, да, ну как-то вот мы точку поставили интерес в конце 20 столетия, могли люди добраться до Северного полюса, как это было заявлено два американца, уважаемый Роберт Пири и Кук, Фредерик Кук добрались до Северного полюса и вернулись с помощью эскимосов, там, табака, вспомогательных партий и так далее. Да, вот, большинство исследователей и историков подтверждали, говорили, что ну, это они не сделали, поскольку доказательства чтобы по исследователя не привели Но это, кстати, и подтверждается фактами Несмотря на то, что это состоялось в начале 20 столетия Ну, как-то вот интерес к Северному полюсу Среди первопроходцев, ученых, путешественников В начале 20 века Он так не ослабевал, чем объясняется объясняет Походы того же самого Седова Многочисленные попытки Амуцина добраться до, до полюса Северного с использованием уже техники того времени. Ну, потому что действительно решение приняли, знаете, вот политики Соединенных Штатов, да, вот из двух спорящих между собой соотечественников, мы отдаем приоритет. Пири, Пири был покорителем Северного полюса. случайно же на десятилетия семья запретила смотреть кому-либо посторонним дневники, реальные дневники э, Пири. И, э, знаете, вот эта э, мистика, она продолжалась по до а, э, нашей экспедиции с Ричардом Вебером. Э, э, и только вот э, после этой экспедиции можно точно 100% э, с подтверждением уже сегодняшних технических методов спутников сказать, да, вот два человека, россияне, канализировали свои силы. Усилия физические, интеллектуальные, э, моральные смогли э, э, вписать вот последнюю пустую страницу в истории освоения Северного полюса, которую начали писать э, 400 лет назад, якобы написали в начале 20-го столетия, в конце все-таки она реально была э, написана без всяких сомнений. Но надо сказать, что мы не спорили никогда, не участвовали в этих спорах, что я как для, для себя для того, как получил собственный опыт такого рода проектов, не считал правильным вот, подвергать критикам первопроход, потому что это тяжело, это опасно. Это, возможно, до сих пор, но в начале уж 20 века, в те времена, это было смертельно, действительно опасно. Как-то вот не считал правильным э, участвовать в такой дискуссии. Да и Ричард тоже, да, но ну, вот когда мы... Э, с Ричардом все-таки это сделали, тогда мы с полной ответ заявили. Ну вот, в начале 20 века ни Пири, ни Кук не смогли дойти до Северного полюса. очень простой причине. Понимаете, вот чтобы делать эти сверхтяжелые такие вот задачи для человеческого организма, как медик уже рассуждаю. Ну, вы знаете, надо очень хорошо знать при Северного Ледовитого океана. Надо иметь определенные современные технологии, которые позволяют человеку в этих э, условиях длительное время э, эффективно функционировать и просто э, не погибнуть. Да? Вот э, в начале 20 века этого не было. Вот, ну, не мог полететь Юрий Алексеевич Гагарин в космос э, в начале 20 века, хотя странные ученые из Калуги. Э, Фамилия Циолковский, кстати, Рязанец. Ну вот родился в Рязани, рисовал тогда схемы полет человека в космос, на Луну, да. Его считали не совсем нормальным, наверное, человеком. И только десятилетия спустя в 1961 году человек вышел в космос, потому что Настало время, появились э, технологии с учетом э, знаний той среды, в которую человек отправлял. То же самое с Северным полюсом. Невозможно было сделать в начале 20 века.
2: Я хотел бы сделать акцент на то, что это была автономная экспедиция. Вот давайте для наших радиослушателей объясним, что такое автономная экспедиция. Это, знаете, это
4: значит, надо вот взять с собой все необходимое для э, проживания на срок более чем 4 месяца каждый день с этим грузом, а он при самом тщательном отборе составил 230 килограммов на человека, и каждый день идти средней скоростью 20 километров без выходных, для того, чтобы из точки А земля прийти в точку Б Северный полюс и вновь вернуться в точку. А, вот была такая нормальная физическая задача ну так вот мы ее э, упрощаем да, И нигде ты никакой помощи извне не получишь Вот все, что с собой взял, э, вот этим и пользуемся Но если не хватит, то все, или ты погиб, или повезет За э, тобой прилетит э, помощь на самолетах, вертолетах э, Понимаете, вот э, стояла э, совершенно такая уникальная э, задача да? обывательском
2: э, э, виде. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников». В гостях у нас сегодня Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, кандидат медицинских наук, ученый, путешественник, герой Российской Федерации, а беседы с ним постоянно ведущий программы Евгений Сазонов.
1: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап, страна!
0: Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем программу клубных путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А напоминаю, что в гостях у меня сегодня Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, кандидат медицинских наук, ученый, путешественник, герой Российской Федерации и один из тех двух удивительных людей, которые 25 лет назад дошли в автономном режиме до полюса и вернулись обратно. Михаил Георгиевич, а вот, вот вы помните этот первый момент э, похода, когда вы впряглись? Э, вы, э, это этот груз на санях был или в рюкзаке?
4: Что такое дойти от земли до полюса и назад? Да, посчитали среднюю скорость э, за предыдущие годы, которые и мы, э, имея опыт... Э... Двух экспедиций Сен на ледовитом океане По дрифующим льдам Учитывая опыт других В среднем 20 км вот в день люди э, проходят да? Вот мы э, посчитали Что с учетом еще того Что это только надо считать по прямой А по прямой дороге нет Торосы, разводья, Все время приходится кружить И добавлять 25-30% детуров так называемых То есть обходов Реально расстояние на треть Проходишь э, больше да? Вот, э, и вот дальше, насколько нам нужны энергии, ну, глухой рейды на то, чтобы выполнить вот эту вот такую физическую э, работу. Прикинули наиболее эффективные продукты, Понял, если, если будем следовать стандартам, то вообще все места, наверное, не сдвинемся. не тоже 25 дней день да, с места не сдвинемся. Вот, и надо было как-то это все оптимизировать, э, э, так как вот в реалии в реалии э, провести э, да, это плюс к всему время а сколько времени? А нет эффективного времени, вот 4 месяца э, на льдах северного ледовитого океана, потому что а э, где взять 4 э, месяца в феврале, еще темно а в июле э, уже лед расходится на то, настолько что там э, движение на лыжи становится не, неэффективным э, э, много становится воды, много вот этих обходов и уже туры они будет занимать более 50% времени маршрута. и маршрута, становится очень-очень неэффективным. Вот уже с точки зрения времени было минимум. А это означало, что мы как-то вот должны создать новую систему самообеспечения себя, то есть пребывания человека на дрифующих льдах в столь длительное время. Она потребовалась двинуться в темную часть времени года, то есть февраль, когда еще полярные ночи, ну, а же финишировать с началом времени, когда лед в северном этого океана начинает расползаться, грех его усиливается, ну, то, что я перед этим говорил. Да? И вот, понимаете, вот, чтобы решить ту задачу, которую мы поставили, надо было много чего нового придумать. И вот, походу, заняла подготовка экспедиции шесть лет. Шесть Она лет? Проверялось. Угу. И мы прекрасно понимали, что знаете, вот это, вот надо создать эту систему обеспечения. Все с нуля. Вот. Ну, нет инструкции, как ходить на поле, вернуться назад живым, да? использовать только собственные человеческие ресурсы. Вот все надо было с нуля проверять, извините, от нижнего белья до, до, до лыж продуктов питания и так далее. Все было оригинально. То есть на самом деле вот действительно мы создавали новый опыт пребывания, выживания человека на льга. И вот это для меня было очень э, интересная, как, э, для медика, задача. То есть не стояла я в задаче делать какие-то героические вещи, какие-то побить рекорды. Вот, знаете, вот, ну, не было так, такого. Когда ты об этом думаешь, лучше не, не всовывать ни в какие проекты. Вот, интересно было сделать то, что никто еще не делал. Написать ту самую инструкцию, которая, кстати, сейчас ей пользуется, используя наш опыт э, с Ричардом. Э, да? Но тогда ее не было. И вот это такая чисто научная, прагматичная задача перед нами стояла. Как же все-таки продвинуться и вернуться назад живыми и здоровыми? Вот когда мы стояли 13, 13 февраля 1995 года на старте, на берегу канадского маленького островка остров Гордхант, он называется крайне северная оконечность земли с американской стороны, в Северо-Литовитом океане, да? Вот. Мы смотрели на четверо своих небольших э, оригинальных конструкции саней В которых был наш груз И наши э, подварь рюкзака э, На э, человека И мы э, Понимаете, вот, понимаем, вот 6 лет жизни Отведены на то, чтобы создать вот эту систему Знаете, вот такая вот Смотч Чего ради вся суета, риски Терпения семьи, время которые отняли от детей от каких-то других своих дел, чего ради. мы вот мы смотрели на это, удивлялись, гордились, что все-таки это сделали, и знаете, вот стояли в полной уверенности, мы не понимали, как мы это не можем не сделать, после того, что такая вот колоссальная работа была проведена. Но мы сделали это из
3: воспоминаний Ричарда Вебера. За
5: всю экспедицию мы почти ни разу не смеялись, хотя оба не лишены чувства юмора. За четыре месяца у нас просто не было повода для смеха, да и сил тоже. А за время похода у нас было всего два чудесных дня. 1 апреля и один день в мае, когда светило солнце и совсем не было ветра.
2: Михаил Георгиевич, а вот вы можете рассказать, как строился день похода? Сколько вы шли? Был ли перерыв, скажем, на обед или там утром только просыпали, завтракали? вот. Распорядок дня.
4: Ну, Понять день очень трудно. В феврале, а мы стартовали, повторюсь, 13 февраля, это был, это была ночь, да, что 24 часа в сутки было темно. И вообще у нас сутки, мы заметили потом, что они у нас 23 часа вот в этой темноте. Когда мы финишировали, был полярный день, реально 24 часа всегда было светло, у нас сутки продолжались 28-30 часов. Но вот э, образовал собственный биологический э, ритм. Э, день э, или, так сказать, рабочий вот э, наш... Э, вот этот суточный цикл, э, ну, он такой, знаете, вот стандартный. Обязательно правил 8 часов. Значит, э, и после этого 3-4 часа уходил на э, э, завтрак, э, работу со снаряжением, э, Подготовка к выходу. Дальше рабочее время, оно в зависимости от времени экспедиции было гибким. Если мы начинали с рабочего, чисто время движения у нас должно было занимать 8 часов, то в конце экспедиции, то есть 4 месяца спустя, у нас это эффективное время движения оно достигало ну, 18 часов. — То есть были... 18 без
2: остановки, ну, получается, да? —
4: Естественно, мы график движения соблюдали первоначально, когда очень тяжелый был груз. Двигались, делали так называемые ходки. Час идем, минут 10-15 отдыхаем, час идем, минут 10-15 отдыхаем. Когда мы завершали экспедицию, у нас было где-то самые 8 ходов, но они могли продолжаться, мы их длительность их увеличивали до полутора, иногда до двух часов. Ну, груз становилось меньше, и мы, в общем-то, знаете, мы не слабли.
2: Михаил Георгиевич, Почему мы вот но... так
4: уверенно заявляли, что мы не слабели, потому что в основу всех вот этих наших расчетов трех так называемый баланс энергетики. Вот мы посчитали 20 килограмм в день, сколько э, тратим энергии на это примерно, более 7000 килокалорий. Поэтому наш рацион должен соответствовать, конечно, тем Нерасчетным энергозатратам. То есть мы шли на баланс энергетики. 7200 килокалорий это вот был наш суточный рацион. Но повесил, это было, ну знаете, килограмм. 200 граммов э -э -э -э, в сухом виде. Но калорийность очень большая. Это был очень серьезный эксперимент над собственным организмом. Может ли организм переваривать такое большое количество еды, потому что там было примерно 60% жиров. А что входило Преяк конкретно
2: в этот рацион?
4: Я хочу, чтобы это было понятно, хотя рекомендации крайние цифры это 44%. А мы увеличили рацион жировую составляющую до 60. Значит, это был большой риск, а справиться ли организм с таким большим количеством жиров. Риском для меня медика была еще задача. Как обеспечить так, чтобы печень, поджелудочная железа вырабатывали необходимое количество ферментов, необходимых для переваривания столь жирной еды. Это вот одна и задача такая была, вы знаете, 18 наименований продуктов. У нас было, знаете, все просчитали. Основу его, конечно, был это пимикан вечерний, наиболее такая ударная еда у нас была. Это смесь жиров, сушеного мяса, круп. Четыре вида крупы было. Ну и на завтрак, знаете, вот на завтрак мы частич, чтобы распределить все это... Мы еду равномерно на, наш, на наши сутки. Ну, мы часть ужина отправляли в завтрак, когда на основе сухого молока были у нас тоже крупы, было кофе с маслом и с рязанскими сухарями.
3: Из воспоминаний Ричарда Вебера.
5: У нас не было серьезных споров. Мы не делили ни славу, ни деньги, ни женщин. Это и сделала нас самой сильной командой в мире. Правда, состоящей всего из двух человек.
2: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, кандидат медицинских наук, ученый, путешественник, герой России.
1: «Клуб знаменитых путешественников».
0: Радио «Поколение Битва»
1: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда»
2: Возвращаемся в эфир Программа «Клуб занятых путешественников» продолжает свою работу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, кандидат медицинских наук, ученый, путешественник, герой Российской Федерации. И поговорим об удивительном подвиге. 25 лет назад завершилась уникальная экспедиция, которую называют «Последним великим путешествием XX века». Михаил Георгиевич, а вот 4 месяца два мужчины, два, можно сказать, альфа-самца каждый день выполняют, наверное, самую тяжелую работу в мире, заставляя себя идти вот эти 20 километров. Вы с Вебером хоть раз ссорились за это время? Ну,
4: знаете, одна из задач, это сейчас, конечно, психологически совместимость. Проблема большая в любых ограниченных коллективах. Вот. Одно из достижений, которое мы, не независимо друг от друга, отвечая на вопрос э, корреспондентов на первую же пресс конференции после возвращения, ругались ли вы друг другом. Кстати, вот мы с удовольствием отмечали, что ни разу ни одного грубого слова в адрес своего напарника сказано не было. Это была идеальная психологическая совместимость. И не потому, что мы такие правильные, там, не разлили вода, а, да, хотя после этого как-то вот на этой штрейской конференции родился термин «полярные братья». Да, uh -huh. да нет, но прекрасно понимаем, что вот успех лично каждого зависел от состояния человека, который являлся твоим партнером вот в этом необычном, опасном для жизни проекте. Да? и поэтому, знаете, вот мы друг друга берегли. Вот как могу сказать гордость такую вещь. У Ричарда в июне месяце день рождения. Мы должны были в середине июня. И один из наших спонсоров, Мишель Перон из Монреаля, из Канады, зная из страсти Ричарда к Сладкому, попросил меня перед стартом вот, Ричарду подарить очень хорошие трюфели. Конфеты. Всего четыре штучки было, да?
2: Вы несли с собой этот <с подарок все время, 4, да, получается? Я
4: четыре месяца нес этот подарок. Сейчас его него прятал, чтобы не помять ничего. Знаете, что вот в день рождения Ричарда э, достать, вынуть, э, ну и э, ему э, преподнести Знаете, вот все-таки э, забота о человеке, который делает с тобой э, такую же работу, от которой ты зависишь Это было серьезная доминанта, которая, ну, которую вот эмоции наши э, сдерживала но это волшебный момент.
2: Я просто представляю, это волшебный момент, когда вы достали вот эти вот этот подарок, который несли,
5: берегли столько времени. Это,
2: естественно, волшебство.
3: Из воспоминаний Ричарда Вебера.
5: Мы выбросили сани, котелки, внутренний слой палатки, запасную печку, спальные мешки и коврик, личные вещи, нижнее белье, запасные палки и лыжи, почти всю аптечку, видеокамеру Sony, запасные видеокассеты, термос. И как только двинулись в путь без саней или с рюкзаками то сразу же смогли увеличить скорость почти вдвое.
2: Скажите, а вот когда вы дошли до полюса, это был волшебный момент? Это было, была какая-то там сверхрадость? Или это был э, рабочий момент, после которого вы просто повернули обратно?
4: Ну, Евгений, понимаете, полюс мы ненавидели. Не надо думать, что вот э, там может убрать только один раз и понять, что там нет ничего. Лжет, или там открытая вода, все зависит от ситуации, да... Э, вот э, все э, забыли, это можно сделать э, с таким придыханием только один раз. Особенно в нашей экспедиции, где полис был не конечной точкой, это была поворотная точка. И уже с первого дня мы вышли, и мы просто этот полюс ненавидели. У нас не было другого выбора, надо было просто взять его, именовать, э, пройти. Мы вообще на полисе провели 40 минут. Мы весь груз не потащили на этот полюс. Вообще с точки зрения вот так движения, вот.. Э, я немножко опять отвлекусь вот Мы я говорю, стартовали полярные Да мы не просто стартовали Мы сделали то, что никто никогда не делал Мы сделали склады Склад на этих движущихся А другим словом дрейфующих Ждать все на Ледовитого океана Потому что неэффективно можно тащить, но это неэффективно Все 230 килограмм сразу Ну решили так Отойдем, миль на 50 на 100 километров положим, в склад вернемся. Мы прекрасно понимаем, и вторую часть груза понесем. Примерно понимаем, что куда-то плывем. И мы разработаем специальную систему, как его найти. Знаете, кто то Вот в Антарктиде так потешился этот первый проход, со складами ходили. Вот мы сделали да уж самое, иногда всеми за это нашли. Вторая задача у вот, полисе, да, ну зачем тащить весь груз? Надо было остановиться на от полиса, оставить груз туда, сбегать, зафиксировать, что мы были, через куски подтвердить. Вот мы здесь пришли, сто процент точности, да, там. 10, сколько, несколько метров мы на северном кольце, бежать назад, оставив груз на каком-то расстоянии. Мы шли и лопали в На каком расстоянии от польса мы должны оставить груз, просто туда сбегать, фотографировать, посмотреть, фотографировать и вернуться назад. Конечно, для нас польси была такая точка, которую мы повторяющие это не преувеличение, просто ненавидели. После нее началась дорога домой. Вот здесь уже было веселее. Вот здесь мы уже, конечно, побежали, тем более... Вы знаете, вот многие ну, нас, а как так? Вы три месяца шли в одном направлении, а месяц всего назад. Знаете, вот такой расчет был. Знаете, у нас была задача прийти на полюс, чтобы был 24 суточных рациона, идеальной ситуации. Минимум 22. Это тогда, когда нам энергии хватило бы для того, чтобы соблюдая баланс, добраться до э, земли. Мы э, пришли на полюс с запасом э, э, продуктов на 24 суточных, в нашем понимании, суточных перехода. Поэтому, конечно, мы э, сейчас его ненавидели, но порадовались, что это был, пожалуй, вот первый проверочный для нас момент, все ли идет правильно, верны ли наши э, расчеты. Вот какие ощущения были на полюсе.
2: Скажите, вторая часть, вот обратный путь, он был легче все-таки или сложнее?
4: Евгений, понимаете, энергии было столько же, но за, на этой же самой энергии мы за разом могли больше сделать э, э, километров. Ну почему? Потому что стало теплее. Если вначале мы зафиксировали минимальную температуру, минус 58, минус 60 градусов, полярная ночь, понимаете, это, это ужасно, да? То, понимаете, вот много энергии организм тратит просто на самосогревание. Нас 30% энергии уходил только для того, чтобы фу, держать себя в нормальной температуре. Да? Когда стало тепло минус 10, 12, 15, ситуация вот, полностью поменялась. Энергии на поддержание основных функций организма ходила гораздо меньше Зато больше мы могли позволить себе идти И, естественно, проходить расстояние Если до полиса мы шли на время Увеличивая постоянно рабочее время То когда мы развернулись, мы шли уже на расстояние Была жесткая задача Мы проходим 17-18 миль но ну, Это больше 30 километров в день на том рационе, который у нас есть. В общем, нужно точно сказать, потому что каждый день был другой. То торосы, то огромные то разводы и так далее. Ситуация постоянно меняется. Вот за что я люблю, кстати, путешествия в Северный датон это невозможность точного предсказания. Вариации событий такое большого количества точно рассчитать не можно. да, мы считали средненно из этого исходили. Вот назад надо было делать не время, а она а делать мили, неважно сколько это времени э, занимала. Мы, э, этот, э, мы э, в с этим справились, постоянно держали вот такую, э, так скажем, сучечную скорость. Максим, что мы прошли, это около 22 миль.
3: Из воспоминаний Ричарда Вебера.
5: Наши обожженные солнцем и морозом губы и язык, не чувствующие ничего после горящей пищи, которые его обжигали на протяжении последних нескольких месяцев, потеряли всякую способность различать, где торт, а где колбаса. Все имело один вкус, а точнее не имело никакого вкуса. И еще две недели мы не ощущали вкуса еды.
2: Снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у Клуба знаменитых путешественников сегодня у нас Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, кандидат медицинских наук, ученый, путешественник, Герой Российской Федерации. Клуб знаменитых путешественников.
1: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
0: но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: Возвращаемся в эфир программы «Клуб знаменитых путешественников». В гостях у нас сегодня Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, кандидат медицинских наук, ученый, путешественник, герой России. И человек, который 25 лет назад вместе с канадцем Ричардом Вебером в автономном режиме за 4 месяца дошел до Северного полюса и
5: без всякой помощи вернулся обратно.
3: Из воспоминаний Ричарда Вебера.
5: Я выдохся. И не скоро смогу тронуться в какой-нибудь путь. Не осталось даже мускулов под кожей. Я так устал. Я устаю даже, когда поднимаюсь в своем доме по лестнице. Что еще сказать? Это невероятное путешествие. Восхитительное путешествие. Часто я думаю, что никогда в жизни не буду работать так же тяжело, никогда не буду так же много страдать.
2: Михаил Георгиевич, последние 8 дней, я когда готовился к программе, я прочитал одно из ваших интервью, что вот эти вот последние 8 дней пути вы практически не спали, то есть вы шли практически круглыми сутками. А почему так получилось? Что-то не рассчитали или спешили?
4: Да нет, я думаю, что мы чувствуем себя достаточно... Ну, я вам говорю, баланса энергии. Мы например, говорим так, мы ни в каких условиях не будем э -э растягивать наш рацион. Надо потреблять 7 тысяч килограмм. мы должны потреблять иначе, мы будем сладко, мы свои 17 э -э -э средненных миль делать не будем, морских миль. И э -э, когда мы увидели, э чувствовали, вернее, что дорога становится труднее, и туров обходов становится э -э больше мы понимали, что больше времени мы должны на это тратить. А за счет всего Матрил, Если вначале было жесткое правило, 8 часов минимум спать в начале экспедиции до полиса после какое-то время мы этот режим соблюдали. Но в конце стало понятно, что, скорее всего, это уже не получится, не хватит уже физически времени. И мы э, приняли решение о том, что мы, наверное, не будем э, привычно наше понимание спать, стелить спаренные мешки, коврики, 8 часов жестко соблюдать э, сна. Э, да нет, мы отдыхали, ставили палатку, готовили еду по очереди, но при этом отдыхали, конечно, фактически, э, пока еда готовится, э, и э, то есть совмещали ужин и э, завтраком уже э, пока один готовил, второй мог э, расслабиться в или постелить коврик, э, подремать немножко, затем э, после короткого такого отдыха вновь э, продолжать движение. Воды становилось гораздо больше, повторющее э, обходов э, больше, э, и поэтому э, просто времени уже не оставалось на то, чтобы э, спать. Ну и конечно вот. Вот этот баланс энергетики ну, Расчет рассчитывали ну, абсолютно верно, мы и так финишировали практически, у нас, у нас ничего продукта уже не остался Но при этом у нас был Евгений запасной план, Знаете, вот, мы прекрасно понимаем, что все расчеты, все эксперименты, которые мы делали, они правильные, да? но вот эти обстоятельства могут быть когда выше нас. Что делать? Ну, максимум не хватит нам на неделю, может быть. И тогда мы э, разработали запасной план, э, где взять необходимую энергию, если случилось. Мы думаем, но За неделю мы э, решили, если за э, что-то такое, за 7-10 дней до финиша мы можем застрелить кого-либо на льда, кого медведя или нет. И специально был разработан план. Я специально тренировался стрелять, чтобы, если понадобится, убить нерву и ее съесть.
3: Из воспоминаний Ричарда Вебера.
5: Мы не знаем, есть ли вообще сейчас люди, которые смогут это повторить. Не хотим быть нескромными, но уверены, что для покорения полюса необходимы прежде всего опыт подобных путешествий, точный научный расчет, серьезная физическая подготовка и огромная предварительная работа. Пока мы не понимаем, как мы это сделали, но мы это сделали.
2: Что было, когда вы поняли, что вот все, вот она твердая земля и путешествие завершилось?
4: подошли к земле, когда, например, за несколько метров чуть не утонули вдвоем, да, значит, потеряется диктенность, просто по поясу оба оказались в воде и начали медленно тянуть, с лыжем и так далее. И вот когда осталось, знаете, вот зашли на последний тарос, после которого уже он переходил, был припаян к земле, да, я шел впереди, я встал на этот торос, подождал Ричарда, он на меня смотрел, Ричард, вот давай обнимаемся и вместе соскользим с последней длины на э, землю. Вы знаете, вот э, мы э, так вот э, обнялись, а поскольку сами уже все повыбрасывали, весь груз уже там остатки его тащили в рюкзаках, съехали, и вот здесь э, случилось совершенно такое, казалось бы, необъяснимое. Мы обнялись, и, знаете, вот, и э, повиснув друг на друга, порыдали. <смех> вот, вот, э, ну, слез нельзя было из нас вытянуть, а здесь вот просто разрызали два э, мужика, все не сорвался, нормально, я даже периодически дрился, да? Вот, э, ну, я потом понял, конечно, просто вот тот стресс колоссально смертельного риска, который был у нас более четырех месяцев, он просто вот э, выразился в том, что вот э, мы расслабились, наконец, что все... все э, сделано, но это было еще ничего впереди было 5 километров до нашей базы, где остались наши еще вещи вот здесь я рванул пять я сбежал как на дистанции на соревнованиях а потом ричарда который 20 раз был чемпионом канады по лыжному городу выступал за сборную своей страны на э, чемпионатах мира да и вот когда я снял лыжи воткнул их в снег и э, по-английски по-русски сказал дан сделано знаете, вот э, это уже был настоящий финиш кампас. Все, это сделано. Ну и э, вот, э, ну, знаете, как обрадовались, мы не обрадовались. Как-то вот, знаете, прошло окончательное успокоение. Мы на земле, мы спасены, все осталось позади. У нас есть час времени, чтобы... Подготовить себя к прилету самолета Потому что самолет с нашими встречающими В том числе с нашими семьями, Был уже на подлете к острову Ворханта И они везли памятный знак Который сделали еще до начала экспедиции Наши спонсоры До сих пор сейчас на маленьком острове Самой северной конечности Америки Острове Ворхан, стоит Памятник Ричарду Веберу Михаилу Малахову Чистой экспедиции, которая была сделана в 1995
2: году. Программа «Клуб занятых путешественников», к сожалению, подошла к концу. У микрофона работал Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А в гостях у меня был Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, кандидат медицинских наук, ученый, путешественник, герой Российской Федерации и один из тех героев, который 25 лет назад дошел до Северного полюса в автономном режиме вместе с канадцем Ричардом Вебером, и также без всякой помощи извне вернулся обратно. 15 июня будет как раз 25-летний юбилей, и данный подвиг никто до сих пор не повторил, и вряд ли уже когда-либо в истории повторит. Мы благодарим нашего гостя, желаем нашим радиослушателям здоровья, новых путешествий и Изучайте географию, царицу наук.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса.